0: Warum du immer wieder gegen Wände läufst und du das Gefühl hast, dein Problem ist besonders hart, wieso dir bisher auch kein Online-Coach damit helfen konnte, das werden wir dir heute sagen. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast, dein Podcast, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst, ohne dabei zu irgendeinem Assi zu mutieren. Ja, mein Name ist Andy Friday und mit dabei haben wir natürlich wieder unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik van aver. Yes, und dieses Thema geht ganz besonders an
1: dich, wenn dein Problem ganz besonders hart ist, wenn du immer wieder. Oder seit Jahren schon daran zu knabbern hast, dann hör ganz genau zu in dieser Folge.
0: Es ist nichts schrecklicher als eine tätige Unwissenheit. Das hat Goethe gesagt. Eine Unwissenheit, aufgrund derer wir handeln. Und eine der schlimmsten Unwissenheiten, die, denen wir immer wieder begegnen, ist die vermeintliche Idee, dass deine Situation besonders sei. Und dann handelst du aufgrund dieser Idee. Du denkst dir, okay, meine Situation ist besonders. Und aufgrund dieser fälschlich gedachten Idee denkst du, dass auch die Lösung für dein Problem besonders sei. Dass für dich die normalen Lösungen nicht gelten. Dass die ganzen Tipps und Ratschläge, die du sonst findest, zwar ganz nett gemeint sind und bestimmt auch einigen helfen, aber Weißt du, bei mir ist die Situation nochmal eine ganz andere. Entweder, weil die Frau mit mir schon seit Monaten hin und her geredet hat, hin und her geschrieben hat, weil sie mir damals gesagt hat, ja, ich mag dich, aber aktuell sehe ich da keine Beziehung. Weil du vielleicht denkst, dass du anders als alle anderen irgendeinen inhärenten Mangel hast, weswegen du dich nicht traust, dich zu überwinden, weswegen du dann... Wenn du mit der Frau redest, du dich nicht traust, mit ihr auch über etwas zu reden, was der Freundschaft darüber hinaus ein Konstrukt geleiten würde. Und aus all diesen Problemen heraus bist du fest überzeugt, dass es besonders hart sei, eben weil für dich die normalen Lösungen nicht funktionieren. Und das ist eine der schlimmsten und gängigsten Vorurteile über deine eigenen Limitationen, die wir vorfinden können. Denn die Lösung ist wie so oft nicht in irgendwelchen herausragenden neuen Ideen, sondern bei den Basics. Immer wieder bei den Basics. Und wir sprechen ja so oft über Selbstwert, über Selbstbewusstsein, über Machen über Motivation, darüber, dass Nachdenken nicht von Vordenken kommt, sondern erst Handeln, danach Denken und dann Reflektieren. Das heißt ja auch Reflektieren, Zurückflektieren, nicht Vorflektieren. Und all diese Gewohnheiten, die wir haben, wo wir denken, nein, 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 ich muss den perfekten Plan haben, bevor ich handeln kann und es müssen alle Eventualitäten abgedeckt sein, ist, was dich überhaupt in diese Bedulie gebracht hat. Und es hört sich hart an. Ja, Dominik, das ist ja etwas, was wir ständig sagen. Es hört sich hart an, aber deine Situation ist nicht besonders. Es ist allerdings auch extrem befreiend. Und das ist das Geile daran. Es kann unglaublich befreiend sein, wenn du realisierst, dass du nicht alleine bist. Dass deine Situation eben nicht so besonders ist. Und dass das nicht bedeutet, dass du weniger wert bist. Dass du nicht besonders bist. Nein, du kannst nach wie vor ein besonderer Mensch sein. Aber das Problem muss nicht besonders sein. Und es ist sehr befreiend zu wissen, dass diese Probleme eine ganze Menge von Männern haben. Dass du da einfach überhaupt nicht alleine bist. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie auch in den, in den Live-Online-Coachings, die wir machen, wenn wir unsere Live-Online-Seminare machen, was jetzt auch diesen Sonntag wieder der Fall sein wird, wo du uns Fragen stellen kannst und wie die Rede und Antwort stehen. Wenn du da dabei sein willst, davor noch nie gehört hast, dann klick einfach mal auf den Link hier in der Beschreibung. Und Trag dich da ein, es ist ein kostenloses Online-Seminar, wo wir uns sehen und wo wir ähm, miteinander die, wirklich die, diese Urangst, die du wahrscheinlich auch hast, äh, auflösen werden. Wie du als Mann mit Herz auch die Frau erobern kannst, ohne dabei dich als Arsch oder als Assi oder irgendwas zu verhalten. Ja? Das machen wir in dem Online-Coaching, also trag dich ein, das ist ein toller Termin, machen wir nicht so häufig. Und ist auf 51 oder 52 Teilnehmer begrenzt, wenn ich richtig denke, Dominik, ich glaube 52 war die Zahl. Und dort sehen, wir, dort sehen wir, wie Männer dann, wenn sie ihre Frage stellen, ganz gebannt mit uns reden und ganz fokussiert in die Kamera gucken und mit uns sprechen. Aber wenn dann andere Teilnehmer ihre Frage stellen, wie sie dann von der Kamera weggehen und irgendwas machen, in der Wohnung ein bisschen was aufräumen und naja, hier, das muss ich noch machen und dann sind sie nicht mehr präsent. Und es ist sehr erstaunlich, weil das ist, das ist ein, ein, ein natürlicher Impuls zu denken, naja, jetzt ist es für mich relevant, weil ich jetzt angesprochen werde, jetzt geht es um die anderen, das geht mich nichts mehr an. Aber es geht dich eben doch was an, weil das Befreiende an an dieser psychologischen Begleitung, an diesem, an diesem Coaching, was ansetzt an deinem Selbstbewusstsein, an deinem Selbstwert, ist häufig gar nicht mal, dass du Lösungen findest für ein Problem, sondern dass du vielmehr erkennst, dass du nicht alleine bist. Und wenn du wirklich zuhörst, wie es den anderen Männern geht, dann wirst du feststellen, krass, ich, ich habe gedacht, ich, ich, ich bin das Problem. Ich habe gedacht, dass bei mir die Sache ganz, ganz, ganz schlimm ist und dass äh, ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe immer noch nicht die Lösung gefunden, wieso ich nicht motiviert sein kann oder wieso ich mich nicht aufraffen kann oder wieso ich äh, mich schäme und dann in, in so einen Strudel komme aus Negativität und Depression und dann melde ich mich bei niemandem mehr und ich mache auch nichts mehr, um, um mich selber zu, zu challengen. Ich, ich entwickle mich nicht weiter, ich gehe dann auch nicht mehr auf Frauen zu und dadurch wird es noch schlimmer und noch schlimmer und ich gelange in diesem Strudel. Das ist, ja, das, das ist ja etwas, was unheimlich belastend ist. Und wenn wir dann noch denken, das Problem liegt bei uns, dass wir das sind, dass es bei anderen ja klappen müsste, aber bei uns nicht, erstens mal ist es ferner weg von der Wahrheit, könnte es nicht sein, und zweitens, bringst du dich damit ja noch weiter in den Strudel? Also es gibt dort keinen Weg raus, außer diesem einen Weg und der da ist. Schau, wie es bei anderen ist. Finde heraus, dass du eben nicht alleine bist. Dass es ganz normale Schwierigkeiten sind. Im Umgang mit Frauen, im Umgang mit unserem eigenen Selbstwert, im Umgang mit den ganzen Programmierungen, die wir von unseren Eltern bekommen haben. Und wenn der Papa dann irgendwann früher von uns irgendwie ganz viel erwartet hat und er, und er uns keine Zuneigung gezeigt hat. Oder du aus ganzen inneren Impulsen heraus es nicht schaffst, einer Frau deine wahre Zuneigung zu zeigen, weil du die Angst hast, dass du verurteilt wirst, dass über dich gelacht wird, weil das vielleicht mal in der Vergangenheit passiert ist, dann ist es unglaublich. Unglaublich befreiend zu wissen, dass die Lösung, die du suchst, gar nicht mal im Mindset liegt. Weil das Mindset, was du hast, ist jetzt nicht verkehrt. Es ist ja gerade normal. Die Lösung liegt, wie wir alle auch wissen, in der Erfahrung, im Handeln. Wenn wir uns mal getraut haben, uns überwunden haben, dann merken wir, wow, hey, das war ja viel leichter, als ich gedacht habe. Und es fühlt sich richtig toll an. Diese riesen Diskrepanz vom Nichthandeln zum Handeln, das ist diese, dieser Schritt, den wir überbrücken müssen und den überbrücken wir gemeinsam, indem wir realisieren, dass wir eben nicht alleine sind mit diesem Problem, dass unser Problem nicht besonders ist. Und es ist so krass, wie die Männer auch immer wieder dann berichten und, und, und erzählen, dass es total überraschend ist, wie alle anderen in, im Raum scheinbar ähnliche Probleme haben wie sie. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was du kennst, was ich kenne, Dominik. so Diesen Selbstzweifeln, ja damit sind wir nicht auf die Welt gekommen, aber die haben wir sehr, sehr früh antrainiert bekommen. Ja, schon in der Kindheit. Und die, die tragen wir einfach mit uns mit. Und da ist es so schade, wenn, wenn, wir, wenn wir diesem Irrglauben unterliegen, dass, äh, dass es an uns liegt und dass wir, so, ja, dass wir die armen Schweine sind. Wir, wir glauben dann immer sehr oft, dass der
1: also dass dieser, dieser, dieses Problem, das wir haben, halt was ganz Spezielles sein muss, dass es was ganz Besonderes ist. Dass es, ähm Und dann, dann, dann frage ich mich immer, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir, dass es besonders ist? Warum, warum müssen wir uns erzählen, dass es besonders schwer ist, das zu lösen, besonders hart für uns sein muss? Was, was haben wir davon? Wir haben dann davon, dass wir dass wir... Also wir sind in einer einer, einer ähm, nee, nicht Verlierer, in, einer Opfer, in einer Opferrolle in diesem Moment. Ich habe so schlimm, mir kann niemand helfen. Ich bin in das tiefste Loch gefallen und es gibt gar nicht so lange Leitern, um mich hier rauszuholen. Das ist mir passiert, guck mich an. Guck an, ich bin, ich bin ein ganz besonders, ganz besonders stark betroffenes Opfer. Das sagen wir damit. Und... Das ist eine Identität, die wir uns damit aufsetzen. Und es ist sehr schwer, eine Identität zu ändern, wenn die Person das gar nicht möchte. Ähm also wir, wir, wir sehen, also wir, wir, wir holen eine, eine Bedeutung für uns, eine Bedeutung für uns als Person daraus, dass wir es besonders schwer haben, dass wir dieses Problem haben, dass dieses Problem ganz, ganz besonders ist. Und all das, was jetzt hier vorher gesagt wurde, und all die Tipps, die ich im Internet finde, die sind, die treffen auf, auf die anderen zu, auf mich nicht. Bei mir ist ganz besonders. Auch wie du jetzt gerade zu Beginn noch gesagt hast, Andi, wenn, wenn die Männer zu uns kommen und sagen, ja, ich habe ich hab zwar gehört, was ihr darüber gesagt habt, mit, ähm, dass, ich, dass ich ganz besonders an meiner Ex gerade hänge und dass, der, dass kein Kontakt wahrscheinlich gerade das Beste für mich ist. Ähm, das habt ihr gerade bei dem gesagt, bei dem bei dem Michael gesagt. Jetzt bei mir ist es aber ganz anders. Bei mir ist es nochmal ganz besonders, weil sie hat vor drei Monaten mir noch ein ähm, Bist du noch wach geschickt, um drei Uhr nachts. Das mhm. heißt, jetzt ist doch das muss doch was heißen. Oder sie genau. hat mir aus, aus der Ferne zugewunken, als ich sie letzte Woche in der Mall gesehen habe. Das muss doch jetzt bestimmt was heißen. Das ist jetzt eine ganz andere Situation. Oder wir waren vier Monate zusammen und die anderen waren drei Jahre zusammen. Das ist jetzt noch was, was ganz anderes. Und nee, es ist halt nicht. Und das ist halt das Wichtige, was wir, was wir erkennen müssen. Ähm, eine unserer, unserer Standardsprüche ist dann auch immer in dem, in dem Live-Coaching, dass wir sagen so, ähm, Dein Problem ist nichts Besonderes. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du, das, dass du das erkennst. Dein Problem ist nichts Besonderes. Wir haben dir schon 700 Mal in den letzten zehn Jahren geholfen. Genau dir, deinem Problem, dein Problem haben wir gelöst. Und das ist so, das zu verstehen oder sich, sich davon, davon distanzieren zu wollen, dass das eigene Problem so besonders sein muss, das erfordert eine ganze Menge Egolosigkeit. Und damit auch eine ganze Menge Hoffnung. für die Also Hoffnung ist, ist, was, ist was Gutes per se, weil das bedeutet, dass die Zukunft besser wird. Und Hoffnung ist auch das, was Resilienz füttert, also die psychische Widerstandskraft. Das bedeutet, jemand, der, der Hoffnung hat und der sich nicht mit seinem Problem identifiziert, der sagt so, okay, das ist ein Problem, aber ich bin nicht dieses Problem. Das Problem, was ich habe, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist lösbar. Das bedeutet gleichzeitig, ich habe Hoffnung in eine bessere Zukunft. Und damit bin ich offen, andere, an andere Bausteine hier und da aufzupflücken. Auf zu und dann warte ich nicht darauf, dass jemand sagt, so, okay, du bist, äh, ich helfe dir, wenn, wenn du 29 Jahre alt bist, äh, Japaner, nur ein halbes Bein hast und drei Monate Nichtraucher warst oder Raucher warst. Dann ist dieser Tipp für dich. So, wir, das wird es halt nie geben, obwohl die Welt sich immer mehr spezialisiert, aber ähm, das, das wird es halt nie geben, weil das halt weil die Person wird halt dann trotzdem etwas finden, also selbst wenn er dann halt angesprochen wird, er wird dann trotzdem etwas finden, warum das nicht passt. Weil wenn mein Problem so besonders ist, dann bin ich ja das Problem. Dann ist das meine Identität. Und wenn jetzt jemand daherkommt mein Problem lösen möchte und mir helfen möchte, mein Problem zu lösen, dann würde ja meine Identität aufhören. Das heißt, meine Existenz hört auf. Und das ja. ist das, wovor das Ego halt noch mal mehr Angst hat. Die eigene Existenz. Ja. aufzulösen, weil das bedeutet ja halt die Nichtexistenz. Die Angst vorm Tod generell darunter liegt, ist die Angst vor der nicht -Existenz. Und wir glauben dann, dass wir, dass wir nicht, ähm, also wir wollen ja dann auf der, auf der oberflächlichen Ebene das Problem lösen, aber unter der Oberfläche wollen wir das gar nicht. Wir wollen eigentlich nur zugehört äh, zugehört werden, so, ja, bei dir ist ganz besonders schlimm. Wir wollen, dass uns jemand bestätigt, ja, bei dir ist ganz besonders schlimm. Und das würde einfach nur das Ego befriedigen. Das würde aber nie das Problem lösen. Und ähm, wenn wir jetzt aber handeln, wenn wir jetzt aber sagen so, ähm, okay, mein Problem ist nichts Besonderes und ich bin dafür offen, dass das Problem nichts Besonderes ist und dass, dass es auch lösbar ist. Und dann finde ich heraus in einer Gruppe, dass, dass, da, dass da mehr Leute ein ähnliches Problem haben. Vielleicht nicht eins zu eins das Gleiche. Aber ich kann aus den Gewissen aus den gewissen Ratschlägen, die sie bekommen und aus den gewissen Erfahrungen, die andere gemacht haben, für mich herausschließen, ach guck mal, das, ich kann mir vorstellen, dass das für mich auch passen würde. Ich probiere es mal aus. Und dann mache ich Erfahrungen, Dann komme ich nächstes Mal wieder und berichte von meinen Erfahrungen und dann frage ich nach Ratschlägen, wo es vielleicht, ähm, wo ich vielleicht was verbessern kann. Oder ich berichte davon, dass genau seine Lösung, auch für mein Problem, die Lösung war. Das ist ja, das ist ja fantastisch. Das, ist, das sind alles gute Nachrichten. Und ja, also die, wir, wir haben vor einiger Zeit eine Folge über Identität gemacht, ähm, scroll da gerne mal gerne mal durch die Folgen. Also, das ist die Identität, die Opferrolle einzugehen, das ist etwas, was wir, was wir ganz schnell ablegen müssen, wenn wir in irgendeiner Form unser Leben verbessern möchten.
0: Ja, es ist, es ist diese Identität, die uns ähm, Bedeutung gibt. Und es ist natürlich schwer unsere unseren Sinn abzugeben, ja wenn du denkst Mann, mein mein Sinn, mein aktueller Sinn ist, dass ich leide. das ist mein aktueller Sinn, weil ich habe äh, hm. ich hab's nun mal super schwer. Und wenn dann jemand dir diesen Sinn abnehmen könnte und dir die Möglichkeit gibt, dass ähm, dass dieses Selbstbildnis, vom leidenden Michael, leidenden Frank, leidenden Amit, wer auch immer, dass dieser, dieser Mann nicht mehr existieren würde, dann rebelliert unser Ego. Dann ja. rebelliert unser Ego sowas von und findet überall in den Ecken, Kanten und Zwischenräumen nach Gründen, wieso dieser neuer Impuls falsch ist und wieso wir nach wie vor, nach wie vor ein ganz besonderes Problem haben und dass man uns eben aufgrund dieses Problems nicht so leicht helfen kann. Die Lösung ist nicht so leicht bei mir. Das ist das Ego, was einfach nicht möchte, dass es seinen Sinn verliert. Das Ego, wie du gesagt hast, Dominik, hör dir die alten Podcast-Folgen definitiv an, denn das Ego ist das Konstrukt, dass das Bild von dir ausfüllt. Und wenn wir kein Bild von uns haben, dann haben wir nichts, an dem wir uns festhalten können. Dann wissen wir nicht, wer wir sind. Und das hören wir ständig. Auch in den Charisma-Analysen, wenn Männer sich äh, öffnen und ihre, ihre, ähm, ihre Herausforderungen nennen, dann, äh, dann sind das ja ganz normale ähm, Wortfetzen und, und Formulierungen. von. Naja, bei, bei mir ist es so, ich bin ja nicht ein Typ, der gerne ähm, andere ausnutzt. oder? Äh, ich, ich war ja nie derjenige, der, der Frauen nur für eine Nacht haben möchte. Und ich bin einfach nicht so der Typ, der Punkt, Punkt, Punkt. Und ich bin ja eher der, der sich äh, eine Situation erstmal anschaut und dann später erst äh, zu Wort meldet und nicht von Anfang an direkt sagt, hier schaut mich an, ich bin der Tollste. Also ganz ich bin viel, der, der mit bin...
1: Menschen erst warm werden muss, bevor mhm. er sich
0: öffnet. Ja, also ganz viel, ich bin ja der. Also nicht nur ich bin, was schon mal eine sehr krasse Ego-Darstellung ist. Ja, und das meine ich nicht böse. Es ist nicht so, hey, du willst dich gerade profilieren. Das ist nicht der Sinn davon. Das ist einfach, was das Ego macht. Das Ego will sich selber definieren. Ich bin XY. Oder ich bin nicht und will sich abgrenzen. Und diese emotionale Unabhängigkeit über die du häufig was hörst. Das ist kein magischer Zustand, der irgendwann mal dir in den Schoß fällt. Weißt du, das ist eine Entscheidung. Und die primäre Entscheidung ist, lasse ich von meinem Bild los, das ich die ganze Zeit von mir hatte. Bin ich bereit, ein neues Bild zu schreiben, eine neue Ära zu beginnen, ein neues Kapitel in diesem Buch meines Lebens aufzuschlagen. Und da kann es sein, dass ich mich komplett neu erfinde. Da kann es sein, dass ich herausfinde, dass, hey, Anscheinend, anscheinend bin ich ja als, als tiefgründiger Mensch doch super beliebt und vielleicht ist es sogar etwas, was ich jetzt lernen darf, wie ich damit umgehe, dass Frauen auf ein, einmal einfach mir mehr Aufmerksamkeit schenken werden, dass das auch okay ist und so sein darf, dass du kein Playboy bist, nur weil Frauen sich jetzt anfangen, mehr für dich zu interessieren, weil du an deiner Persönlichkeit gearbeitet hast. Das ist ein schöner, willkommener, neuer Punkt deines Lebens. Und den zu akzeptieren, als Teil deiner Identität, das ist, äh, das ist die Herausforderung. Die Herausforderung, das alte Ego sterben zu lassen. Das alte Ego nicht mehr mit dir mitzuschleppen, was dir einfach nicht hilft. Die, die Sportler unter uns, die wissen, das ist der, der Spruch, der in vielen Fitnessstudios steht. Lass dein Ego vor der Tür. Das Ego wird dir hier nicht helfen. Das Ego ist dir eher hinderlich. Das
1: Ego ist dasjenige, das dafür verantwortlich ist, dass du dich im Gym übernimmst und dann die sogenannten Ego-Lifts machst und dann ein Krankenwagen gerufen werden muss, weil du dir irgendeinen Muskel kaputt gezerrt hast. Also das, ähm, das ja. glaubt halt, etwas darstellen zu müssen.
0: Nicht, nicht nur, nicht nur das, das ist ja ein Fall, von, von ähm, wo jemand in, 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 in der Handlung übertreibt, weil sein mhm. Ego ihm sagt, ich bin noch viel krasser als alle anderen. Ähm, und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber das betrifft mich ja nicht. Ich bin ja nicht so, dass ich denke, ich bin krasser als alle anderen. Und genau der Satz ist ebenfalls ein Ausdruck deines Egos. Weil das bedeutet, du definierst dich jetzt auch wieder nach deinem Ego und, und erlaubst dir selber zu sagen, ich bin ja eben nicht jemand, der sich profiliert. Aber dadurch hast du dich schon wieder definiert als jemand, der sich nicht profiliert. So, egal wie du es drehst, dein Ego findet einen Weg, dir zu sagen, so und so bist du und das musst du beschützen. Dieses Selbstbild musst du beschützen. Und deine Probleme sind ganz besonders, weil das sind deine Probleme. Die kann dir auch keiner wegnehmen. Du musst sie irgendwie selber lösen. Du musst irgendwie einen Weg finden. Und wenn du ihn noch nicht gefunden hast, dann ist das deine Schuld. Du musst ihn selber finden und keiner kann dir wirklich dabei helfen. Das ist das Ego. Und es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht deine Aufgabe, alles selber zu lösen. Wenn das deine Aufgabe wäre, dann wären wir immer noch in der Steinzeit, weil wir als Menschen nur deswegen heute hier sind, wo wir sind, weil wir uns gegenseitig geholfen haben. Weil wir unser Wissen weitergegeben haben, weil wir jemanden unterstützt haben, wenn wir gesehen haben, oh, der kriegt das da nicht hin. Weil wir nach Hilfe gefragt haben, weil wir einen Austausch, weil wir einen Austausch begonnen haben von, hey, ich kann dir hier damit helfen, du kannst mir damit helfen. Und das ist gesund. Das ist nicht dem Ego zu folgen, sondern zu sagen, ich kann etwas nicht und ich möchte das lernen. Und ich werde diejenigen fragen, die das wissen, wie es funktioniert, damit ich es lernen kann. Und ich werde mit anderen reden und ich werde mutig sein und davon ausgehen, dass jeder Probleme damit hat. Und ich werde einfach mal fragen, wie sie mit ihren Problemen umgehen oder ob sie auch dieselben Probleme haben. Die, der krasseste Vorteil meiner Meinung nach an so einem Coaching wie der Flirtmasterclass bei uns ist nicht der Leitfaden, den du bekommst. Den kannst du dir, wenn du einfach nur ganz viel probierst, auch irgendwann selber herleiten. Aber wie kommst du denn dazu, ganz viel zu probieren? Dazu brauchst du das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Dass du Rückendeckung hast. Dass du auf dem richtigen Weg bist. Dass dich jemand dass jemand über dich wacht und beschützt, wenn es falsch schief machst. geht. Dass du auch nichts Falsches machst.
1: Also falsch im Sinne von, so, dass es in der, in der gesellschaftlich anerkannt, was du gerade machst. Mhm. Aber wenn du in einer, einer, in einer Gruppe, in einer ja, Gruppe unterwegs bist ähm, und, und im Austausch mit Menschen bist, die dir zeigen und sagen, zeigen und sagen, das ist okay, was du machst, das ist richtig, was du machst, das ist der Weg, wie du dein Ziel erreichen wirst, dann wird das für dich völlig normal sein. Wie wir auch vor einiger, einiger Zeit noch einen Podcast darüber gemacht haben. Du bist, ähm, du bist die Summe der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn deine Umgebung halt dir die ganze Zeit sagt, so nee, das mach mal nicht, mach das mal lieber nicht, das gehört sich nicht, dann wirst du genau halt das machen. Du wirst halt genau stehen bleiben.
0: Du wirst nichts ja. machen. Du wirst dich keinen Meter vorwärts bewegen und, und, dann, und dann dich... Dich über dein Problem ähm, beschweren und sagen, ja, aber naja, ich kann mich nicht vorwärts bewegen, weil meine Freunde sind so und so, aber das, das Problem ist halt auch, ich kenne die sehr lange und ich will, also das ist schon wieder das Ego, das dann da kommt und bitte überleg dir einmal selber, jetzt gerade während du zuhörst, während du zuschaust, was denn deine Herausforderung ist und überprüf dich mal selber, wie oft du dann sagst, naja, aber mein, mein Problem ist halt, dass ich das und das habe oder dass das und das bei mir ist. Ich, ich garantiere, so gut wie keiner wird jetzt zu Hause oder im Auto oder auf dem Fahrrad sitzen und sagen, eigentlich ist mein Problem ganz normal. Ich glaube, das, das, hat, wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich jeder. Weil wenn, wenn du so über deine Herausforderung denken würdest, dann hättest du auch einfach deine Kumpels gefragt, hättest schon längst Ratschläge angenommen und hättest ihn dann davon berichtet und erzählt, hey, das hat gut funktioniert oder das hat nicht gut funktioniert, dann wärst du da viel lockerer mit umgegangen. Aber
1: genau das, das hast du. Die Wichtigkeit. Ja. Die Wichtigkeit aus dem Problem rausgenommen. Und das ist eben genau das Ding. Wenn wir einer Sache Wichtigkeit zuschreiben, dann wortwörtlich ist es halt wichtig für uns. Und dann, dann fokussieren wir uns darauf, versteifen wir uns darauf, und dann ist dieses Problem, das, ist halt, das hat so eine immense Wichtigkeit, dass die Lösung halt für uns gar nicht so wichtig ist. Würden wir aber die Wichtigkeit aus dem Problem rausnehmen, würden wir merken, dass die Lösung ganz alleine zu uns kommt. Wir würden plötzlich hier und da das richtige Buch zur richtigen Zeit finden, den richtigen Podcast zur richtigen Zeit finden, die, den richtigen Ratschlag von einem Kumpel zur richtigen Zeit bekommen. Das ist alles vorher schon da. So, das Buch ist da, der Podcast ist da, der Ratschlag ist da, aber wenn wir halt zu sehr versteift auf das, auf das Problem sind, weil das unsere Identität ist, und wenn wir, wenn wir das Problem loslassen, wer bin ich denn ohne mein Problem, dann, dann kann ich das gar nicht wahrnehmen. Ich habe die Rezeptoren in meinem Kopf dafür gar nicht frei, diese Information gerade aufzunehmen, die sowieso schon immer da ist.
0: Genau ja, die, da, die nach dir da sein. Ja, retikuläres Aktivitäten, äh, wie heißt es? Uh, Reticulus. Reticular Activation
1: System Reticuläres <lacht> ja, genau. Aktivierungssystem
0: auf, auf Deutsch haben wir irgendwie eine Schwierigkeit damit Reticuläres Aktivierungssystem So, jetzt habe ich es auch hinbekommen Ist ganz einfach Du, du läufst durch die, durch die Straße vielleicht jetzt gerade oder du sitzt zu Hause du fährst und jetzt äh, frage ich dich, wie viele blaue Autos siehst du? Oder noch einfacher gefragt, wie viele Dinge siehst du, die blau sind? dann schaust du dich jetzt einmal umher und zählst mal ab. Wie viele davon sind blau? Wie viele blaue Objekte siehst du gerade? Schaust dich umher. Guck's mal. Schau mal jetzt gerade. Wie viele sind blau? Hm? Auf wie viele bist du gekommen? Sieben, acht, neun? Okay, du hast deine Zahl. Wenn ich dich jetzt frage, wie viele Objekte waren gelb? Dann wirst du Schwierigkeiten jetzt haben. Keine Ahnung, wie viele waren denn gelb? Du müsstest jetzt direkt... Gucken, ja, oh, wie viele sind denn gelb? Du müsstest nochmal schauen. Weil unser Fokus, unser retikuläres Aktivitä Aktivierungssystem, auf die Dinge geachtet hat, auf die wir uns eingenordet haben. Wir wollten gerade nur nach Blau schauen, deswegen ist uns Gelb nicht aufgefallen. Ja? Und nicht nur das, du hast wahrscheinlich auch bei den ganzen blauen Objekten einige Objekte als Blau gewertet, die vielleicht gar nicht mal ganz klar blau waren, die vielleicht Türkis waren oder ein bläuliches Lila. Oder ein hellblau. Das heißt, wenn wir nach etwas suchen, dann, dann wollen wir auch das finden, was wir suchen. Dann wollen wir das Blaue bestätigt sehen. Wohingegen das Gelb, das hast du irgendwie gar nicht wahrgenommen. Und diese Probleme, die du wahrnimmst an deiner eigenen Situation, sind wie das Blau. Die nimmst du wahr und du sagst, ja, und das Problem habe ich auch noch und das Problem habe ich auch noch. Und bei mir ist es nicht so leicht, weil das. Und irgendwie liegt es auch an mir selber und ich kann es nicht selber lösen wohingegen, wenn du mehr Menschen um dich herum hast, die alle sagen, hey, mir geht es ganz genauso und da geht es mir auch ebenfalls so und man, du, du, du hast mir gerade echt, äh, du hast genau das ausgesprochen, wie es mir die ganze Zeit geht, dann erfahren wir, oh krass, ich habe gar nicht so ein, ein ganz spezifisches Problem, sondern das lässt sich eigentlich mit, mit all den anderen hier vergleichen. Welche Lösung habt ihr denn alle gefunden? Und auf einmal wird das Geldman in den Vordergrund gerückt. Und wir fokussieren uns mehr auf die Lösung. Und das Problem ist nicht mehr so sehr wir, sondern das Problem liegt dann im Außen. Ah, das Problem ist da vorne, das kann ich ja lösen. Das haben die anderen ja ebenfalls gelöst. Das ist nicht mehr Teil meiner Identität. Das ist der Schritt, der danach kommt. Und der ist dann viel leichter, weswegen ich das immer wieder unterstreichen möchte, wie wichtig diese Gemeinschaft ist und wie wie hoch und heilig auch mir diese Gemeinschaft ist, weswegen da nicht Hinz und Kunz einfach so in unsere Gruppe, in unser Coaching kommen. Weswegen wir Stunden mit euch verbringen, um zu gucken, aus welchem Holz seid ihr denn geschnitzt. Was sind denn eure Ziele bei Frauen? Was ist denn der Mann, der du werden möchtest? Was sind die Schwierigkeiten, die du gehabt hast? Weil bei uns in unserer Gemeinschaft, da, da, da entstehen Freundschaften fürs Leben weil die Männer so auf Augenhöhe sind. Weil die so ethisch gesehen, moralisch aus einem Holz geschnitzt sind und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das, das ist nicht meine Weltanschauung. Das ist eure Weltanschauung. Das sind die Männer mit Herz, die zu uns kommen und die wir dann auch in die Gruppe lassen. Das seid ihr. Und genau diese Art von Menschen möchte ich auch unterstützen. Und da sind viele Männer dabei, die auch deutlich Besseres in der Welt tun, als ich es tue. Da sind super viele Männer dabei, die in, in der Krankenpflege sind die, die, die wie heißt es Dominik, wenn, wenn du am Körper arbeitest, um irgendwie um irgendwelche Schwierigkeiten zu lösen am Körper, was der Paul auch Tätowierer. ist. Tätowierer. Nein, nein, nein. Wie heißt der Job?
1: Ähm, Ergotherapeut.
0: Therape ja, Ergotherapeuten, genau. Diese Art von Therapeuten. Aber das ist noch ein anderer Begriff, auf den ich gerade nicht komme. Für Physio. Ähm, Physio, Physio, Physiotherapeuten. Wir haben super viele Physiotherapeuten bei uns. Da sind so viele Kerle, die eben für andere ein Geschenk sein wollen, die wollen, dass es anderen besser geht. Die für andere eine schönere Welt erschaffen wollen. Das möchte ich ebenfalls unterstützen. Das Problem bei dieser Art von Weltanschauung, dass wir die Welt von anderen verbessern wollen, ist, dass wir oft uns selber dabei vernachlässigen. Dass wir sagen, okay, ich stelle mich mal auf die, auf die Ersatzbank, ich bin nicht so wichtig. Ich lasse erstmal die anderen vor. Die anderen sollen erstmal über ihre Probleme reden. Meine, ja, gucken wir mal, die sind vielleicht nicht so wichtig. Es gibt bestimmt welche, die haben noch schwierigere Probleme als ich. Es gibt bestimmt noch Männer, die haben es noch viel schwerer bei Frauen. Äh, ich, ich überlasse denen mal äh, den Vortritt. Und da ist dein Gutmenschentum einfach nicht richtig eingesetzt. Weil wenn es dir nicht, dir... es ist halt auch nicht ehrlich. Das auch nicht. Aber wenn es Stelle. dir nicht gut geht, dann kannst du für andere gar nicht so ein effektives Instrument ihrer Glückseligkeit werden, als wenn es dir gut ginge. Wenn du gerade ertrinkst, dann kannst du niemandem aus dem Bach helfen. Es ist wichtig, dass wir uns selber auch auf eine, auf eine gesunde, angenehme Position heben können, wo unser Leben uns Spaß macht, wo die Menschen, mit denen wir gemeinsames Leben bestreiten, wo wir mit ihnen gerne das Leben bestreiten, wo eine Partnerin an unserer Seite ist, wo wir sagen, hey, mit genau dieser Mensch möchte ich zusammen alt werden. Das sind die Voraussetzungen, in denen du viel mehr für andere tun kannst. Ich applaudiere und ich finde das mega geil. Ich, ich lobe diesen, diesen Impuls, den du hast, dass du für andere da sein willst. Aber genau das, mein Lieber, das sind meine Pappenheimer wenn du wirklich für andere da sein willst, dann musst du für dich selber mehr da sein. Ansonsten ansonsten bist du für die anderen nicht so ein großes Geschenk. Und das ist eine Tragödie, weil du könntest ein viel größeres Geschenk sein, wenn du dir selber auch mehr ein Geschenk bist.
1: Es ist halt ein so ein ne? Jetzt du genau, erst genau so die Sauerstoffmaske Frage. auf, bevor du jemand anderem hilfst. Es ist niemandem dabei geholfen, wenn du erst versuchst, deinem Sitznachbarn diese Maske aufzusetzen.
0: In der Zeit bist du schon bewusstlos. Und ich habe da mit so vielen Männern zu tun. Das geht mir echt, das geht mir so nah, weil ich genau weiß, wie, 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 wie sich das anfühlt, wenn du das Gefühl hast, ich kann, ich kann einfach gar nichts machen. Ich bin, im Englischen sagt man immobilized. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich bin total erstarrt und meine Möglichkeiten sind gleich null. Dieses Gefühl ist, ist so lähmend, dass es kein Wunder ist, dass wir sagen oder dass unser Ego uns dann sagt, naja, klar ist das so, weil deine Situation ist ganz besonders. Deine Situation ist das und da hast du noch diese Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten. Da erfordert es echt den den mutigen Schritt, den ersten mutigen Schritt, nicht perfektionistisch werden, du musst jetzt nicht alle Lösungen finden, nein, den ersten mutigen Schritt, mit anderen darüber zu reden, dich selber zu öffnen, um einfach mal zu gucken, geht es anderen auch so, bin ich da wirklich so alleine? Und um vielleicht ein klein wenig Mut und Selbstbewusstsein mehr zu verspüren, eben weil du dich gerade getraut hast, dich zu öffnen. Und weil diese, dieses Loslassen, dieses befreiende Öffnen auch echt mutig ist und darauf kannst du stolz sein. Das ist der erste und wichtigste Schritt, wenn du in so einer Starre, in so einer Lähmung bist. Ich habe vor kurzem mit einem unserer Teilnehmer geredet, der auch echt mit sich zu kämpfen hatte. Der auch echt mit, mit, diesen, mit diesen limitierenden Meinungen über sich, mit diesem Ego zu kämpfen hatte und, und der, der auch mir gesagt hat: Ja, ich weiß, ich bin auch irgendwie faul und, und ich, 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 müsste, ich müsste mich einfach überwinden. Und er hat die Schuld einfach so sehr bei sich äh, gesucht und ich habe ein Wort gesagt zu ihm, dass er komplett falsch verstanden hat. Und in diesem Zusammenhang dann, ich habe ihm nämlich gesagt: So, du, du, du würdest, du, du wünschst dir eben jetzt gerade, dass du mit mir zusammen dieses Problem alleine durchs Reden löst. Dabei ist ja deine Angst, dich zu öffnen vor anderen, vor einer Gruppe Menschen. Wir können natürlich darüber reden, aber es, es bleibt nach wie vor deine Herausforderung, diesen Schritt zu wagen und dich zu öffnen vor einer Gemeinschaft von sehr tollen Männern, die alle auf deiner Seite sind und die dich alle dabei unterstützen werden. Und es ist so krass, wie das, ähm, wie das Ego einem dann einen, einen Strich durch die Rechnung macht, ähm, weil ich habe dabei ein Wort gesagt, das er so verstanden hat, als ob er wieder das Problem sei. Und dann war er wieder betrübt mhm. und traurig. Und, und hat gesagt, oh Mann, ja, das ist echt, oh Mann, das liegt immer an mir, es liegt immer an mir. Und es äh, und ist einfach nicht so. Es liegt nicht an dir, es, lag, es liegt nicht an, an ihm. Es ist nicht eine Besonderheit, die in uns inhärent drinne steckt. Was wir haben, ist einfach nur ein Riesensack voller Meinungen über, warum wir nicht gut genug sind, warum wir das mehr machen müssten, von Druck, von Erwartungen, die wir irgendwann mal auf die Schultern geworfen bekommen haben von anderen Menschen. Und Instagram und solche Social Media Sachen von heute macht das nicht besser, weil dann sehen wir immer sowieso nur, wie toll es anderen Menschen geht und wie kacke es uns geht. Und das ganze Marketing, das, das sich sowieso immer nur um gut aussehende Menschen dreht, da denken wir immer, dass wir sind nicht gut genug. Da denken wir immer, wir haben nicht genug. Und deswegen appelliere ich so sehr darauf, Männer, auch wenn das vielleicht nicht als der größte Punkt erscheint, aber es ist einer für mich der, der wichtigsten Punkte überhaupt, diese Gemeinschaft. Wir haben gerade vorhin darüber geredet, Dominik und ich, wie, wie oft auch Männer, die in unserem Coaching waren, Jahre später immer noch unsere Calls besuchen, also immer noch die Nein. Aufzeichnung der Calls anschauen, wie sie immer noch sich treffen, wie sie untereinander immer noch sich austauschen. Wir sehen ja diese rege Beteiligung in der Gruppe. Ähm, ständig posten sie Bilder von, hey, wir haben uns hier getroffen, da haben wir uns getroffen. Das ist Männer, so Männer, die gerade, gerade begonnen haben,
1: treffen sich mit, mit Männern, die vor drei Jahren das Coaching schon beendet haben. Ja. Ja. So, weil ja. einfach die Gemeinschaft so stark ist und genau. weil die alten Hasen gerne den neuen unter die Arme greifen und natürlich auch für die alten Hasen ist das auch nochmal eine, eine Erfrischung oder kommt jemand Neues macht gerade die ersten Wochen der der Masterclass oh das noch mal da mache ich mal mit wie war das denn noch damals für mich so, und dann sind sie vielleicht ein bisschen eingerostet gerade so das, das Leben kommt manchmal dazwischen das ist völlig okay aber gerade das halt so diese 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 Gemeinschaft und dieses sich miteinander hochschaukeln auf etwas und, und vor allem sich auszutauschen über so wenn, wenn der, der Neuling mit, sich mit dem alten Hasen trifft und dann sagt so, ich habe diese und jene Angst und er dann von seinen Erfahrungen berichten kann, dass er auch diese Angst hatte und wie er sie überwunden hat. Das ist, das ist un, unbezahlbar. Das ist auch unbeschreiblich. Also Anja und ich habe jetzt auch im, im Vorfeld so auch darüber geredet und es ist so, wir, wir, können, wir können euch die Worte wir können, Menge, wir können euch eine Menge Worte dazu sagen, aber das zu erfahren, das zu erfahren, wie wichtig das ist, eine neue, ähm, eine neue Gruppe kennenzulernen, ein neues Denken kennenzulernen. Vor allem weg von dem alten Denken, von, von deiner Umgebung, von, dein, von deinem, du bist vielleicht irgendwie auf dem Dorf und fragst dich, oh, wie soll ich denn hier Frauen kennenlernen? Sind, hier sind mehr Kühe als Menschen. So, das ist ja unmöglich. Und dann triffst du jemanden, der das gleiche Problem hatte, ein Dorf 500 Kilometer von dir äh, entfernt aufgewachsen ist und, und da lebt. Und sich die ganze Zeit mit, mit tollen Frauen trifft oder vielleicht schon jemanden gefunden hat und eine Familie gegründet. So, das, du, wir wissen halt nicht, was wir nicht wissen. Das ist so, das ist so unfassbar. Wie, wie, kann man, wie kann man denn nicht nach, nach der Lösung suchen? Wie kann man denn sich so mit seinem Problem identifizieren? Also, ich verstehe das. Ich, ich sage das ganz so, 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 so dramatisch oder vielleicht etwas, etwas krasser gerade. Ich verstehe, warum das so ist, weil haben wir ja gerade erläutert, weil das Ego dich. Dazu, dazu bringt, mit ganz vielen Emotionen und vermeintlich rationalen Gründen, warum du halt nichts tun kannst dagegen. Und es, es wird halt so, du hast jetzt gerade auch von, von, dem, von dem Teilnehmer erzählt, der das der, der, so dann so persönlich genommen hat, ähm, dass, ähm, dass er sich nicht öffnen möchte und so weiter. Er, er wird halt so oder wir, wir, wir haben diese, diese, diese Funktion oder unser Ego hat diese Funktion, all das zu finden, das kleinste Beweis dafür zu finden, dass es wieder an uns liegt. Dass wir ja. wieder der, der Schlimme sind. Oder der andere ist schlimm.
0: Mhm. So,
1: das ist hier jetzt ein Grund, warum, warum jetzt dieses Ziel, was ich erreichen wollte, ah, weil, weil Andi jetzt dieses, das zu mir gesagt hat, das ist jetzt der Grund, warum ich mein Ziel nicht erreichen kann. Dabei hat Andi sowas halt nie gesagt. So, Das ist halt so die, ähm, wir, wir haben diese Brille auf und die Brille ist, ich möchte mein Ziel nicht erreichen, weil das würde bedeuten, dass mein Ego stirbt. Dass, dass ich, was ich kenne, meine Identität, das hört auf zu existieren und die Entität, Identität in mir, die möchte das halt nicht und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Und dann findest du halt irgendeinen Stein, irgendeinen kleinen, kleinen Stein, der, über den du nicht mal stolpern würdest, würdest, auf dem Weg und das ist jetzt der Grund, warum du nicht weitermachen kannst. Es ist, du findest willkommene Ausreden für alles. Und das ist halt nicht mal, nicht mal deine Schuld, das ist die Schuld deiner Angst in dir, deines Egos. Und das, das meint es halt auch nicht böse, es möchte dich halt vor dem Unbekannten Glück schützen. Aber nicht unbedingt vor dem Glück, sondern vor dem Unbekannten, weil das Unbekannte könnte ja gefährlich sein. Es könnte richtig gefährliches Glück sein. Lieber das bekannte Unglück behalten. Ja, ich wiederhole es nochmal. Lieber das bekannte Unglück, als das unbekannte Glück. Und das ist... Das ist der, dieser große Hebel, das ist der Hebel, den dein Ego immer wieder nutzt, warum du nicht von der Stelle kommst? Du wirst eine ganze Menge Gründe schon gehabt. Du hörst im Podcast vielleicht schon seit, seit langem, wir haben Männer, die verfolgen uns seit vier, fünf Jahren und entscheiden sich jetzt erst, irgendwann das Coaching zu beginnen. Und du vielleicht auch. Du kennst uns vielleicht schon, wir haben Männer dabei gehabt zwischendurch, die, die uns seit zehn Jahren kennen und kommen erst jetzt zum Coaching. Und so, was hält dich zurück? Wie, wie viel musst du noch leiden? Wann hast du genug gelitten, wann, wann, siehst, wann, wann wartest du auf diesen einen Tag, der jetzt aus dem Nichts kommt, wo du eines Morgens aufwachst und dann sagst du, ach guck mal, jetzt, jetzt passt es alles, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich genau, was ich machen muss, jetzt bin ich endlich die selbstbewusste, selbst, äh, selbstbewusste Person mit dem starken Selbstwertgefühl, die sich selber attraktiv und interessant findet, jetzt kann ich auf Frauen zugehen. ich weiß genau, was ich sagen muss. Und was ich wie tun muss. Das wird halt nicht kommen. Das, warum sollte das aus dem Nichts kommen? Es ist in den letzten zehn Jahren nicht passiert. Warum sollte das morgen passieren? Das ist so unbegreiflich. Also es ist unbegreiflich, dass du dass du noch nicht über dein Ego hinausgewachsen bist. Es ist sehr begreiflich für mich und dich, für dich vielleicht jetzt auch, nachdem du jetzt diese Episode gehört hast, dass das so ist, dass du, diese, dass du diese Gedanken hast. Diese Gedanken von, ach, ich muss es alleine schaffen. Ah, so schlimm ist es nicht. Oder es ist so schlimm, dass ähm, das es für mich ganz besonders ist. Und dann ist immer so eine, so eine, ähm, so eine Doppelzüngigkeit da drin. So, entweder du bist halt besonders, weil dein Problem besonders ist, dann handel aber auch besonders, dann sei besonders für den Rest deines Lebens sondern in allen Bereichen deines Lebens und, er, und, und erreiche ganz besondere herausragende Ereignisse und Erlebnisse und, 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 und Erfahrungen und so weiter und, und mach die Welt zu einem krass besseren Ort, weil du so besonders bist, oder sei halt nicht besonders, weil du das sowieso schon denkst, weil wenn es dann darauf ko dazu kommt, wenn du sagst, so, oh, mein Problem ist so besonders, aber dann stehst du vor der Frau und dann denkst du, ah ich bin ja nichts Besonderes. Entscheide dich für eins. Also entscheide ja. dich dafür, dass dein Problem besonders bist, aber dann bist du auch besonders, dann können wir dir helfen. Oder entscheide dich dafür, dass du nichts Besonderes bist und dein Problem nicht besonders ist, dann können wir dir auch helfen. Weil das Ding Schön ist, gesagt. Ich, ich denke halt so, wir sind alle nichts Besonderes. So, wir, wir haben jeder Einzelne hat gewisse Talente, gewisse Stärken, gewisse Vorzüge, gewisse Schwächen. Und in jemand anderes hat genau das alles in einem anderen Bereich. Wir sind alle nichts Besonderes. Und das ist eine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen können. So, und das, das bedeutet auch, dass wenn einer was erreicht, dann kann der andere das auch erreichen. Also das Problem ist halt genau diese... Diese Diskrepanz von, ich bin besonders und dann bin ich auch gleichzeitig im selben Atemzug nicht besonders. Entscheide dich für eins.
0: Ja, auf einer, auf einer kosmischen Zeitachse ist, ist wirklich, also für mich ist das der, der, der Grund Nummer eins. Ich habe da auch kurz kurzem jetzt wieder gesprochen über Motivatoren, über ein, ein starkes Warum. Äh, für mich ist das eins der stärksten, Warums. auf einer kosmischen Zeitachse, wie insignifikant, unwichtig mhm. alles ist, was ich jetzt gerade tue, das kann, uns, das kann so befreiend sein zu wissen, hey, ich kann Hecht hier, ich kann auf die Schnauze fallen, es kann peinlich werden. Das juckt doch niemanden in 100 Jahren, wird denn irgendjemand in 100, in 1000 Jahren irgendjemand sagen, ja hier, hier, der Ahmed, der Michael, der Daniel, oh Mann war das peinlich, was der vor 1000 Jahren gemacht hat, als er mit der einen Frau reden wollte und sie ihn dann ausgelacht hat. Oh, was für ein Loser! Das wird niemand sagen! Weißt du, wie unrealistisch diese Vorstellung ist? Du, du bist so frei, du bist so frei, du kannst einfach machen. Und solange du ethisch handelst, dann brauchst du dir auch keine Schuld irgendwie einzureden. Ja, du willst ja niemandem ausnutzen. Dann, dann tust du ja auch nicht. Du kannst auf andere zugehen, kannst Hallo sagen, kannst in ihr Leben treten. Und, und dort bitte, ähm, red dir nicht ein, dass, dass du das Problem bist und dass wenn du in das Leben von anderen Leuten trittst, um als Geschenk zu agieren, dass sie das stören könnte. Rein rational, du weißt doch, dass das Quatsch ist. Wie solltest du andere durch deine Existenz stören? Es sei denn, du erachtest deine eigene Existenz als störend und damit sind wir wieder beim Ego. Also es dreht sich immer wieder ums Ego. Entweder du bist ein Geschenk, dann bist du es auch. Dann ziehst es du auch durch. Sei das Geschenk, von dem du glaubst, dass du ein Geschenk bist. Und trau dich auch in das Leben von anderen hinein. ja, Dich auch mal rein, rein zu initiieren, wenn es gerade nicht der passende Augenblick ist. Weil hey, ein Geschenk, das nehme ich auch an, wenn es nicht der passende Augenblick ist, oder? Und sag ich auch, oh, nee, 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 die, die 10.000 Euro, die kann ich jetzt gerade nicht gut gebrauchen. Ich, ich wollte gerade aufs Klo. Was ist das denn für ein Quatsch? Also entweder du bist ein Geschenk, und dann kannst du dich auch als Geschenk anbieten oder eben nicht. Auch da, entscheid dich mal über dein Selbstbildnis. Bist du jetzt ein Mann, der Beziehungen auf Augenhöhe wünscht? Okay, dann verhalte dich auch so und such diese Beziehung auf Augenhöhe. Und sag mal, was wirklich deine Meinung ist zu, ähm, zu deinen Gefühlen, zu dieser einen Frau. Oder fang an, mit ihr zu flirten und sieh das Ganze nicht so eng. dann brauchst du ja auch nicht all diese diese Überlegungen von deiner großen Liebe zu ihr zu gestehen, sondern es ist gar nicht nötig. Dann kannst du einfach nur locker flirten und daraus entsteht dann ganz natürlich nebenbei entsteht daraus eine Beziehung. Flirten da kann man lernen. Das ist jetzt Skill. Das ist einfach nur ein Werkzeug. Flirten. So, das, kannst du, das kann jeder lernen. Das sind einfach nur ein paar Regeln... Und dann ein paar Beispiele, von denen du dann lernst, die du ausprobierst und dann auf einmal kannst du Gitarre spielen. Das ist wie Akkorde lernen, Oh, so spielt man den Akkord, alles klar, Oh, jetzt kann ich ein bisschen spielen und zum Schluss kannst du Gitarre spielen. Es erfordert Übung, alles klar. Es erfordert auch, dass du was machst, dass du dich überwindest, etwas zu machen, was ich vielleicht, uh, wo da vielleicht das Gefühl kommt von, oh je, oh je, bin ich jetzt etwa der Störenfried oder bin ich jetzt ähm, nicht derjenige, von dem ich gedacht habe, der ich bin, werde ich jetzt, wie gesagt, das ist etwas, was viele Männer bei uns im Coaching erleben, dass dann der, irgendwann der Punkt kommt, wo sie sagen, hm, komisch, Frauen schenken mir jetzt auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit, lachen, wenn ich mit ihnen rede, sie, sie wollen meine Nummer haben, sie wollen mich wiedersehen, sie Arbeitskollegen laden mich jetzt ein zum Grillen, zum Bowling, äh, die wollen Sachen mit mir unternehmen, das hatte ich früher alles nicht. Ja, irgendwann darfst du ein neues Selbstbildnis akzeptieren und dein Ego wächst. Es wächst nicht, es wird nicht größer, sondern es verändert sich. Das ist, das ist die alte Leier mit dem Ego. So, das Ego werden wir nie ganz los. Aber wir müssen es im Zaun halten. Wir müssen sagen, hey, ich bin anscheinend nicht der Loser, von dem ich gedacht habe, der ich bin. Ich bin beliebter, als ich dachte. Ich bin wertvoller, als ich dachte. Ich, ich kann auch als Geschenk agieren und andere glücklich machen, von denen ich gedacht habe, dass sie, dass sie außerhalb meiner Liga sind. Und das ist mega, mega befreiend. Mega schön. Und wir hatten es vorhin von, der, von unserer Gruppe und wie, wie dort auch den alten die Alten, die Neuen unterstützen und so. Als du das gerade erzählt hast, Sonic, musste ich gerade dran denken, dass, dass es da auch immer wieder Wellen gibt. Es ist so spannend zu beobachten, wie auch diese, diese, ähm, diese Phasen, in denen die Männer sich mega krass treffen und gegenseitig äh, unterstützen und treffen und, und, und die, wo die Beteiligung so hoch ist. Und dann gibt es wieder so eine Phase, wo, wo es ein bisschen weniger wird. Und dann irgendwann beginnt wieder diese Phase und es ist so ein bisschen wellenartig. Ja? Und es ist so spannend, wie in den Phasen, in denen, in denen es total abgeht, wie, äh, wie dort einfach die Leute eine, eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen von, ja das machen wir hier so, wir unterstützen uns. Mhm. Ja? Das ist die Kultur, die wir etablieren. Aber dann braucht es einfach ein paar wenige Männer, die diesen ersten Impuls in den Raum setzen. Hey, lass mal was treffen, lass mal was unternehmen. Hey, habt ihr WhatsApp? Lass uns mal kurz schließen. Damit dieser Ball wieder ins Rollen kommt. Und diese Leute haben wir glücklicherweise immer in der Gruppe. Es gibt immer irgendwelche Männer, die daneben den Ball ins Rollen bringen. Aber was so spannend ist, ist, dass wieder mal das Ego viele einfach davor ähm, bewahrt, den ersten Schritt selber zu gehen. Und das ist einfach so geil, wenn du dann Männer um dich herum hast, die, die auch mal für dich den ersten Schritt gehen und die mal einen kleinen Push machen, sodass du dann einfach mitmachen kannst. Und dadurch gehst du dann wieder einen Schritt weiter. Ich erinnere mich da an, an, die, an, äh, an die Bundeswehrzeit für mich. Märsche ähm, waren, wenn ich mit meinen Kameraden zusammengelaufen bin, so viel leichter, als wenn ich die alleine versucht habe. Und der Grund ist einfach, wenn ich komplett am Arsch war, dann war da jemand neben mir, der gesagt hat, komm auf, ein paar Meter, das schaffst du noch, komm auf geht's, zieh an. Und okay, gut, er zieht an, alles klar, dann mache ich jetzt auch noch, und, oh, dann geht's jetzt halt nochmal weiter, obwohl ich gedacht habe, ich bin total K.O. Er zieht mich mit. Halbe Stunde später sind die Rollen vertauscht und er ist komplett im Arsch. Und dann sage ich, komm auf geht's und ich habe jetzt wieder einfach den Spurt hin, einen, einen inneren Spurt und dann sage ich, komm auf geht's, zieh mit, das kriegst du hin, los geht's. Und dann ziehe ich die wieder an. Und das ist einfach so ein schönes, schöner Jojo-Effekt, wo wir uns gegenseitig immer wieder vorziehen vorziehen und, und, und zu mehr animieren, zu, zu tolleren, schöneren Erlebnissen bringen, weil wir das gemeinsam machen. Und nicht, weil da jeder alleine für sich in der Ecke hockt und denkt irgendwie, auch, auch von der Weltsicht her, ja gut, wir sind alles, ja. wir sind, es geht hier Alpha versus Beta und ich muss mich gegen die anderen profilieren und ich muss hier die die Arme ausbreiten und und, boah, und die Frau, die wird dann den besten nehmen, wenn ich nicht der krasseste Typ bin. Also diese Weltanschauung, die ist die erzeugt so viel Stress, die ist so unangenehm, die ist auch total Bullshit, total unrealistisch, aber die erzeugt ja so viel Stress, dann wären wir nicht, wo wir gerade sind. Dann wären hinter mir nicht diese ganzen Bilder von strahlenden Pärchen. Ja, dann hätten wir nicht so viele Hunderte mittlerweile, Hunderte, mehrere hundert, von glücklichen Bewertungen, sei es auf Trustpilot, auf Proven Expert, auf Google, überall nachschauen, überall nachschauen. In die Friday-Erfahrungen, in die Authentic Charisma-Erfahrungen. Ja, schau einfach mal, wie viele Erfahrungsberichte siehst du da, die immer wieder aktuell dazukommen, dazukommen, dazukommen. Also das wäre nicht möglich, wenn wir irgendeine Philosophie verfolgen würden von: Du musst halt krasser sein als alle anderen, du musst dich profilieren, du musst besser sein als alle anderen. Also für mich war damals immer äh, das, das Argument, äh, der Beste zu werden, äh, eine ziemlich, ziemlich einsame Proposition, also ein ziemlich einsamer Vorschlag. Was soll ich denn, wenn ich der Allerbeste bin, dann da, ist es ganz schön einsam dann da oben. Was soll das? Ich will lieber unter einer Gemeinschaft sein von Leuten, die an dieselbe Sache glauben, die gemeinsam an einem, Zang, an einem Strang ziehen und die eine Welt zu etwas Schönerem bewegen wollen. So, unter einer Gemeinschaft, da bin ich gerne. Und wenn das dann diejenigen sind, die, die auch super viel leisten können, oh, sehr gerne, da bin ich unter den Besten, gerne. Aber was bringt denn hier dieses Arme ausfahren? ich bin der Beste, ich bin der Krasseste? Das ist pures Ego. Und die Typen, die nee. so ticken, die, die, die kommen auch nicht weit, wenn die sich bei uns bewerben, in der Charisma-Analyse, die kriegen dann erstmal schönen Stopper vorgesetzt und dann müssen wir denen erstmal den Kopf waschen, wie äh, überhaupt nicht krass sie eigentlich sind. Weil die immer dann meinen, ja, 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 ich bin total krass und bei Frauen läuft es auch gar kein Problem, gar kein Problem und ich lerne eine Frau in der Woche kennen, dies, das. Okay, wo ist denn deine Partnerin an deiner Seite? Ja, hat, hat, war noch nicht die Richtige dabei. Okay, woran liegt das? Ja, irgendwie. und ja, und sind so und so. Nee. Nee, ja, die, die, das, das Problem ist, ist, ist nicht im Außen zu finden, sondern das Problem ist dieses Ego, weil du denkst, für mich gelten andere Regeln. Ich bin ja so viel krasserer Typ, für mich gelten andere Regeln. Das ist Quatsch. Für dich gelten exakt dieselben Regeln. Dieselben Regeln der Leichtigkeit, des Flirtens, der emotionalen Unabhängigkeit und natürlich auch der tiefen Verbindung, die du nicht erreichst, wenn du dich die ganze Zeit nur auf diese oberflächlichen Attribute fokussierst, bei dir selber oder bei der Frau. Hier ist es.
1: Unmöglich. Aber auch andersrum. Und, aber auch andersrum. Lass uns das, das auch noch mal gerade beleuchten, so weil... Viele von unseren Zuhörern denken ja zum Beispiel nicht, dass sie ganz besonders und der Beste sein müssen, sondern sie haben genau, ja. sind genau auf dem anderen Extrem der Skala und sagen, ja, ich, ich will ja gar nicht auffallen. er ja, muss nicht sein. Also lieber also einerseits vielleicht lieber die anderen vor oder bei mir hat sowieso keinen Sinn, was auch immer. Also glauben gar nicht mal daran. Also der Gedanke existiert wahrscheinlich gar nicht mal in, in ihren Köpfen, dass sie irgendetwas verändern können. Und alleine, wenn wir den Gedanken haben, von es hat ja sowieso keinen Zweck. Ich muss nicht der Beste sein. Also nicht, also nicht, nicht mal den, den Gruppengedanken, den du gerade aus, ausgedrückt hast, so der halt so über den Ding steht, was ich immer gerne als die goldene Mitte bezeichne. Das ist nichts, was ich mir aus äh, das ist kein, kein, kein Wort, das ich mir ausgedacht habe, so, das gibt es schon ganz lange, die goldene Mitte. Und ich glaube aber, dass die goldene Mitte halt nicht irgendwo in der Mitte einer Skala ist, sondern über den Ding schwebt. Und das, was du gerade gesagt hast, Andi, so mit der Gemeinschaft in einer guten Gemeinschaft sein, ist halt so aus der Skala raus. Über den Ding schweben, ähm, so mit der Vogelperspektive auf der, auf der Skala halt, in der, statt in der zweidimensionalen, ähm, in der entsprechend in der dreidimensionalen zu sein, eine, eine Ebene höher. So, und ähm, also weil wenn wir sagen, so ich, ich muss halt der Beste sein und halt so Alpha versus Beta versus Theta versus was auch immer, ähm, dann ist das eine Extrem und das andere Extrem ist halt so. Ich bin der absolute Versager, es hat sowieso keinen Sinn und es hat sowieso alles, alles, kein, kein Zweck. Ähm, dann ist das genauso Ego. Das ist genauso, genauso Ego, aber halt so, du, du ziehst deine Bedeutung daraus, dass du halt dieses und jenes bist. Und wir sagen immer ganz gerne hier so, dass ähm, das Gegenteil von Ego ist Selbstbewusstsein. Und das, was du gerade ausgedrückt hast, Anni, mit der Gruppe, das ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein mhm. bedeutet nicht so, ich alleine bin krass und gut, sondern wir wissen, aus der Psychologie, dass der Mensch nur am anderen Menschen zum Ich werden kann. Wir brauchen den anderen, um in Resonanz zu gehen, um herauszufinden, wer wir wirklich sind. Wir brauchen die Gruppe, um selbstbewusst zu werden. Wir brauchen andere Menschen dafür. Und das bedeutet, dass wir mit anderen, also wie ich gerade schon gesagt habe, mit anderen Menschen in Resonanz gehen müssen. Wir müssen herausfinden, wo unser Platz in der Gesellschaft ist, wo deren Platz in der Gesellschaft ist, was unsere Stärken, was unsere Schwächen sind. Wo wir noch lernen können, das heißt aber nicht, dass wir, nur weil wir herausfinden, wo unser Platz in der Gesellschaft ist, dass wir einfach stumme Schafe sind und folgen. So unser Platz in der Gesellschaft kann halt auch sein, dass wir eine gewisse Gruppe anführen und dann in einer anderen Gruppe, in einem anderen Kontext nicht die Führungsrolle übernehmen. Du kannst ein, ein Teamleiter sein in deinem Job und in deinem, in deinem Freundeskreis bist du derjenige, der bei dem sich der Freundeskreis nie zu Hause trifft weil ihr jemanden habt, bei dem ihr euch immer trefft. Und das ist dann entsprechend auch gleichzeitig oftmals der Gruppenführer, der Rudelführer in diesem Rudel. So, Aber das ist halt dann entsprechend der, der Platz in der Gesellschaft. Und all das ist natürlich auch weiterhin änderbar. Wenn du halt mal nicht der Teamleiter bist, dann kannst du Teamleiter werden, wenn du das machen möchtest und so weiter. Aber herauszufinden, selbstbewusst, das ist alles Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist kein, kein fixes, kein starres Konzept, sondern es ist ein, ein, eine fließende Selbsterfahrung. Und das bedeutet wirklich Selbstbewusstsein. Wir brauchen die Gruppe. Und alles andere, was halt, was halt sagt, so, ich brauche die Gruppe nicht, ich muss alleine sein oder ich verdiene es nicht, mit anderen zusammen zu sein oder ich muss der Beste sein, das ist alles Ego. Das ist das Ego, was dich beschützen möchte und sagt so, ähm, ja, besser, besser nicht irgendwie in Feedback, in, in Resonanz mit anderen treten, weil du bekommst dann Kritik und Feedback und das tut dir weh. Und das entsprechend, wenn du das annehmen würdest, dann würdest du entsprechend aufhören zu existieren und das wollen wir nicht. Und ich beschütze dich davor, deswegen lieber abschotten oder also halt entsprechend so überhaupt keinen Kontakt mit Menschen haben oder ganz krass der Beste sein. Damit, und jeder, der halt irgendwie das anzweifelt, der ist halt doof und ähm, der kann sowieso nichts und jetzt sind hier ganz viele Beweise, warum der nichts kann. Aber all das schürt weiterhin Ego. All das ist einfach falscher Stolz oder beziehungsweise Stolz generell. Und Stolz ist eine, eine Emotion, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, ähm, die, die gut ist, wenn du aus der Ecke von, von Trauer und Depression kommst, dann ist Stolz eine bessere Emotion. Aber sie ist viel niedrigschwingender als Selbstbewusstsein, als Liebe, als genau das, was Menschen wirklich anziehend an dir finden. Und das Geheimnis davon, von, von, von Charisma, von von Erfolg, dem alten 90er-Jahre, 80er-Jahre-Wort Erfolg, um Erfolg im Leben zu haben, bedeutet, dass du anderen Menschen hilfst, ihr Ziel zu erreichen. Dann wirst du erfolgreich. Und das, das kann halt im beruflichen Sinn sein, das kann aber auch im privaten Sinn, äh, im privaten Umfeld der, der, der Fall sein. Deswegen sagen wir ja so häufig, und jetzt, jetzt zitiere ich dich, an, die gerade mal ein bisschen. Verführung bedeutet es, der Frau zu erlauben, sich bei dir frei zu entfalten. Du gibst der Frau damit Freiheit. Und das ist genau das, was sie halt von so vielen Männern nicht bekommt. Deswegen möchte sie ja das Spiel der Verführung mit dir, mit dir spielen. Deswegen wirst du dann auch erfolgreich mit Frauen, weil du es Frauen erlaubst, sich frei zu entfalten, weil du sie nicht verurteilst, weil du nicht sagst, du bist so und so und Frauen sind schlecht und sie nicht dominieren musst, sondern weil du selbstbewusst bist, weil du, weil du, weil du selber Erfahrungen sammelst, weil du sie kennenlernen möchtest, weil du die Frauenwelt, die Welt kennenlernen möchtest, weil du ein offenes Herz hast. Das alles bedeutet es, dann auch, dann auch erfolgreich zu sein, zum Beispiel im Thema, im Thema Beziehung, im Thema Frauen kennenlernen.
0: Und auf der reinen Ebene von wie erreiche ich das, wie erzeuge ich diese schönen Gefühle bei einer Frau, wie verführe ich, ist der springende Punkt, in dem du sie dazu inspirierst, Du kannst jemanden allerdings nur inspirieren, wenn du dir das selber erlaubst. Also wenn du sie dazu inspirieren möchtest, sich fallen zu lassen, ihre Hüllen fallen zu lassen, wortwörtlich oder sinnbildlich, beides, sich mit dir zu öffnen, in die Tiefe zu gehen oder sich wortwörtlich auszuziehen vor dir, dann musst du bereit sein, dasselbe zu machen, deine Verletzlichkeit zu zeigen, auch zu zeigen, dass du okay damit bist, dass du... Mit, mit dir selber im Reinen bist, dass du eben nicht perfekt bist. Dass deine Probleme auch nicht besonders sind. Und es ist okay. So, wir haben manchmal echt einfach Probleme, die sind nicht besonders, aber die haben wir trotzdem. So, Wir trauen uns manchmal einfach nicht, auf eine Frau zuzugehen. Habe ich ganz genauso. Das habe ich auch oft genug auf YouTube gezeigt. So, da gibt es auch das, das schöne Video, ich habe 53 Frauen nach einem Date gefragt, und das ist passiert wo ich auf, der Straßen, auf den Straßen Wiens wortwörtlich 53 Frauen nach einem Date gefragt habe, da, da siehst du ganz genau, wie, wie nervös ich dabei war und wie unangenehm mir das am Anfang war. Aber ich habe auf den Prozess vertraut, weil ich wusste, das ist ein Problem, das hatte ich schon hundertmal. Ich weiß, dass wenn ich es einfach nur überwinde, Stück für Stück werde ich dann lockerer und ich werde mich wohler damit fühlen. Und das ist der Prozess, von dem wir immer wieder reden, auf den du vertrauen darfst. Dich zu öffnen, eine Verletzlichkeit zu zeigen vor einer Gemeinschaft, vor anderen, ist nicht nur gesund und befreiend und du wirst dafür nie auf die Schnauze bekommen, nie ausgelacht. Sollte das jemals passieren, dann wird derjenige aber direkt zurechtgewiesen. Das ist nämlich absolut nicht okay und es passiert deswegen auch nicht. Aber nicht nur das weil du zeigst, dass es okay ist, dich zu öffnen. Du gehst diesen mutigen ersten Schritt und bewegst dich gegen diese gesellschaftliche Norm, gegen diese Kultur von, ja, Männer müssen das mit sich selber ausmachen. Ah, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ah, sei stark. Das musst du alleine hinkriegen. Du bewegst dich dagegen und du zeigst, dass du okay damit bist. Das ist inspirierend. Und das wollen wir alle sehen. Das ist für eine Frau unglaublich befreiend, weil du jeder mit diese Welt eröffnest, dass sie sich vor dir so zeigt, dass sie sich dir anvertrauen kann. Das erzeugt eine Verbindung, die nicht zu vergleichen ist mit Hey, ja, ich, ich flirte, 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 aber irgendwie kriege ich keine Verbindung hin. Ja, weil du dich nicht wirklich verletzlich gemacht hast. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, weil dadurch sie sieht, Oh, wow, er traut sich das, dann darf ich das ja auch. Und das dürfen wir üben. Wenn du dich das vor der Frau noch nicht traust, dann üb das vor anderen Männern. Übe das in einer Gemeinschaft von Kerlen, denen es genauso geht. Mehr ist es nicht. Übung. Übung. Einfach mal machen. Einfach mal machen und sehen, ah, ich lebe noch. Mein Ego ist ein bisschen gestorben dabei, aber ich lebe noch, mir geht's es gut. Ha, das hat gut getan. Und diese Gewohnheit, die tut unglaublich gut. Diese Gewohnheit zu wissen, boah, sich zu öffnen, ist nicht nur äh, von Vorteil und, äh, und auch befreiend. Nee, damit äh, inspiriere ich ja auch andere, dasselbe zu tun. Und dadurch können wir alle ein bisschen locker lassen und sehen, die Welt nicht mehr so eng. Und Frauen fühlen sich davon einfach angezogen. Frauen fühlen sich von einem Mann angezogen, der sich so verhält wie eine Welt, aussehen würde, in der sie gerne wären. Und dieser Welt, in der sie gerne wären, ist eine Welt, in der wir alle keine Angst haben, davor verurteilt zu werden. Am allerwenigsten sie. Also müssen wir den ersten Schritt gehen und zeigen, dass wir sie nicht verurteilen. Ja? Und da sagt natürlich dein Ego, ja, so bin ich auch. Ich verurteile keine Frauen. Wunderbar. Aber zweitens, dass du dich selber auch nicht verurteilst. Und zweitens ist es viel wichtiger als erstens. Weil wenn du dich selber nicht verurteilst, dann verurteilst du auch keine Form. Dann verurteilst du niemanden. Weil dann, dann verstehst du deine eigene Menschlichkeit. und Dann siehst du die Menschlichkeit auch in anderen. Was war das, Dominik? Ich
1: habe dir nur zugestimmt. Das ist genau, genau das Ding. Also das ist ja gen genau diese, die Sache von ja, du musst Alpha sein, dies, das. Das ist entsprechend Selbsthass. Das ist projiziert Frauen sind so und so, ich muss sie dominieren. Und das ist, das ist Verurteilung. Und wenn wir jemand anderen verurteilen, dann verurteilen wir uns selber stärker. Weil wenn wir mit einem Finger auf jemand anderen zeigen, zeigen die anderen drei auf uns. Nimmt das das
0: Prinzip. Und ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Thema Männlichkeit. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch viele Sachen gesagt, die... Äh, die, das Thema, die, die die Frage aufwerfen, okay, aber wo bleibt dann noch, wo bleibt dann noch das, das, das Bild des Mannes, der Männlichkeit, der, der Sachen äh, einfach so bewältigt und ähm, wenn ich mich verhalte wie, wie eine Frau und, und ich mich öffne und, und über, ständig nur über Gefühle rede, ähm, wo ist dann noch die Polarität zwischen weiblich und männlich? Ich weiß ja, ich kriege solche Fragen immer wieder. Männlichkeit bedeutet nicht, alles runterzuschlucken und einfach so zu machen. Das ist nicht männlich. Das ist dumm. Ob Männer jetzt dumm sind, das, das kannst du behaupten, das sage ich nicht. Aber das ist dumm. Also, diese Idee ist absolut hirnrissig. Wie gesagt, wenn wir uns so verhalten würden, wäre die Menschheit noch nicht so, wo sie ist. Wir, wir haben uns gegenseitig emporgehoben. Deswegen sind wir da, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Die Menschheit als Ganzes. Okay, nehmen wir den Begriff Männlichkeit. Nehmen wir ihn einfach mal aus, äh, aus, dem, ähm, aus dem Tantrischen, weil das äh, hat, hat eine sehr. Schöne und nachvollziehbare, also das hat ein sehr schönes und nachvollziehbares Modell erschaffen, ja? was ist männlich, was weiblich, in der Energieform. Nicht in irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen, weil gesellschaftliche Erwartungen sind von der Gesellschaft abhängig. Ja? Jede Gesellschaft hat da vielleicht andere Erwartungen, aber in der Energieform. In der Energieform ist Männlichkeit eine Richtung. Ist Männlichkeit ein Rahmen. Männlichkeit gibt dir und anderen die Möglichkeit, sich an etwas zu orientieren. So, Ich muss da nicht noch weiter ausholen, das reicht erstmal. Und das, ist schon, das hat schon Vorbildfunktion. Ja? Wenn du etwas vorlebst, an dem sich andere orientieren können, dann hat das Vorbildfunktion. Dann bist du ein Anführer. Du gehst den mutigen ersten Schritt. Okay, hast du es? Haben wir die Frage geklärt? Ist das männlich oder ist das nicht männlich? Für diejenigen, die unbedingt Männlichkeit haben wollen. Den ersten Schritt zu gehen, mutig zu sein, zu sagen, nee, 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 so machen wir das. Ich werde mich jetzt öffnen. Und es ist auch okay, dass du dich öffnest. Ist das männlich oder nicht? Gut, also haben wir das geklärt. Und ob Weiblichkeit da jetzt auch einen Platz hat in dieser Welt? Absolut. Es ist genauso stark und mutig, einen Rahmen zu schaffen, in dem andere sich geborgen fühlen können in denen sie sich öffnen können und denen sie sich öffnen und dort einfach frei loslassen. Ja? Die, die Weiblichkeit oder die Männlichkeit, das ist keine Hierarchie von wer ist besser. Das ist sowas Bescheuertes. Und jeder von uns hat auch Männliches und Weibliches in sich. Ja? Darum finde ich diese Diskussion auch einfach zu limitierend, zu sagen, ich muss mich unbedingt als Mann verhalten, weil als Mann haben wir halt auch viele Sachen noch nicht richtig geschnallt. Wir haben einfach noch nicht geschnallt, dass es nicht äh, produktiv ist, Dinge mit uns selber zu klären. Die, die Rate an Männern, die, die auch nach wie vor, auch im 21. Im, im Jahrhundert, äh, glauben, mhm. dass, äh, dass, dass alle Last immer auf ihren Schultern fällt und dass sie einfach damit klarkommen müssen, ohne darüber zu reden, einfach ist zu hoch. Müssen. Ja, ist zu hoch, ist viel zu hoch. Äh, Unnötig, wirklich unnötig. Und du bist halt schon, wenn du den Podcast hörst und wenn du versuchst, etwas zu verbessern, in dem Rahmen, in dem du kannst, selbst wenn es nur ein, ein kleiner Versuch hier und da ist und du hast mal jemandem ein Kompliment gegeben oder du hast, hey, du, hast, äh, du warst stolz darauf, dass du jemandem gesagt hast, hey, so gefällt mir das aber nicht. Das sind alles in deinem Rahmen super geile, wichtige Schritte. Und wichtige Schritte gewesen. Und darauf kannst du stolz sein. Und da kannst du dich selber auch für lieben als nächsten Schritt. Also ich weiß, dass ich auf jeden von euch, der hier zuschaut und zuhört, extrem stolz bin. Wenn du das tust, wenn du versuchst, eine bessere Welt zu erschaffen, für dich und für andere, Alter, dann gehörst dann du zu meiner Clique. Also dann machst du das wahrscheinlich sogar noch viel besser als ich. Wie gesagt, da sind so viele Männer dabei in unserem Coaching, die die Physiotherapeuten sind, die, die, die Feuerwehr, Feuerwehrmänner sind. Da sind Männer dabei, die für andere einfach wirklich in ihrem Beruf an nichts anderes denken, außer an andere Menschen. Und das ist mega geil. Das ist super geil. Das ist die Welt, in der ich sein möchte, in der wir füreinander da sind. Aber füreinander bedeutet eben auch für uns selber. Und da darfst du jetzt den nächsten Schritt gehen, mein Lieber. Ja, wenn du mit uns darüber reden willst, kannst du das natürlich genauso machen. Dann gehst du auf www.flirtanalyse.de und dann reden wir mal darüber, wie wir dir diesen Leitfaden an die Hand geben und wie du diese Gemeinschaft ebenfalls erfahren kannst. Wenn du das in unserer Gemeinschaft erleben möchtest, ja, innerhalb der Flirt Masterclass können wir darüber reden. Und wenn du den Leitfaden für dich nutzen möchtest, dann kannst du das natürlich auch machen. Ja, der wichtigste Schritt, mein Lieber, ist, dass du den Willen hast zur Veränderung. Wirklich etwas zu verändern. Jetzt. Nicht mehr morgen, nicht mehr nächste Woche, nicht mehr nächstes Jahr. Wenn du die Schnauze voll hast, wenn du sagst, jetzt muss ich was ändern, dann ist es der richtige Zeitpunkt. Dann hast du es geschnallt. Weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es ist Der einzige Zeitpunkt. Und dann können wir dir jetzt auch helfen. Okay? Also, mein Lieber, www.flirtanalyse.de für deine kostenlose Flirty- und Charisma-Analyse. Und wenn du äh, am Sonntag um 17 Uhr einmal selber erfahren möchtest, wie so ein Coaching abläuft und du äh, uns Fragen stellen möchtest oder auch einfach, wie wir es auch schon gesagt haben, wenn du dich noch nicht bereit dazu fühlst, aber einfach sehen möchtest, dass es andere gibt, die genau dieselben Themen haben wie du, dann, äh, dann komm ebenfalls da rein. Und schau dir einfach mal an, welche Fragen und Schwierigkeiten die anderen Teilnehmer haben und dort nennen. Weil wenn wir denen helfen, dann wirst du dich wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell angesprochen fühlen und wirst dort ebenfalls sehr viel für dich mitnehmen. Ja, um viel mehr Leichtigkeit und äh, romantisches Selbstbewusstsein in deinem Alltag mit den Frauen, die du magst, an den Tag zu legen. Okay, Also mein Lieber, fahr vorsichtig. Wir wünschen dir was. Äh, du bist toll. Und äh, das darf die Welt auch mehr sehen. Ja? Dann. Yes.
1: Gute Nacht.